0: RCF
1: Lorsque la poésie n'est pas seulement jeu verbal, virtuosité formelle, elle peut nous faire accéder à une forme de spiritualité, voire à une interrogation métaphysique ou philosophique. C'est le cas pour de nombreuses œuvres poétiques et je pense notamment à l'œuvre de Victor Hugo qui est l'une des œuvres poétiques parmi les plus connues. Mais plus récemment, c'est ce type de lecture que m'a inspiré l'œuvre, le recueil que publie aux éditions du temps qu'il fait Christine Brie. Christine Brie qui publie donc dans ses très belles éditions, euh, le temps qu'il fait, un recueil qui conduit le lecteur à dépasser l'émotion intime pour aller vers l'interrogation sur ce qu'est le deuil, sur ce qu'est la création et sur le sens que l'on peut lui donner pour accéder à une forme de mise en mise en ordre de mise en esthétique et celle-ci dépasserait la douleur on côtoie dans ce recueil une interrogation sur le temps sur le retour à l'origine sur le retour à l'enfance sur l'exil et aussi de, un questionnement sur ce qu'est la langue bonjour Christine Brie
0: bonjour Monserrata
1: j'ai été étonnée Lorsque ce très beau recueil a été publié, car euh, si je lis votre biographie, euh, vous êtes avant tout, Christine Brie, un peintre, un peintre qui a proposé, qui a réalisé récemment... De nombreuses expositions en France, à Paris, à Lyon, à Strasbourg. Et vous avez même exposé à Boston, à Londres ou Bruxelles. Euh, le peintre que vous êtes a donc choisi, pour des raisons que vous allez nous, nous dire, de euh, passer par la poésie. Pourquoi Alors, en, en fait, euh, ça n'est
0: pas vraiment un choix... Euh, C'est quelque chose qui s'est imposé à un moment, euh, soudainement. Euh, C'était lors d'un voyage en Italie et euh, après avoir contemplé euh, certaines œuvres, picturales ou sculpturales, euh, dans la voiture, j'étais en voiture, donc derrière, j'avais une place à l'arrière de la voiture, des, des, euh, un poème est arrivé. Et je me suis mis à gratter, à griffonner sur un carnet. Et euh, on peut dire que ça n'a pas cessé. Et quand je suis revenue euh, en France, euh, j'ai continué. Donc, euh,
1: au fond, euh, je ne m'y attendais pas. Euh... Les poèmes voilà. ont surgi comme cela, après oui. une forme... Le terme est peut-être un peu fort de ma part, mais après une forme d'extase devant des œuvres qui vous ont frappé, ému, voire parfois sidéré. Oui, c'est ça, oui, voilà. Euh, alors, j'étais peut-être dans un état
0: particulier, euh, mais euh, en effet, c'est euh, en particulier. Alors, donc j'ai vu des œuvres à la chapelle Brancacci, à Florence. À Florence, Florence oui. Euh, les œuvres de Masaccio, Masolino, euh, Filippino Lippi, euh, j'ai vu euh, j'ai vu à, à, à Lucca euh, par exemple le tombeau euh, euh, un très beau tombeau euh, de Ilaria de... del Carretto, je crois. Voilà, c'est ça, réalisé par euh, Giacoppo della Quercia. Mmh. Donc euh, et et ça euh, alors tout ça conjugué avec euh, euh, la présence de la Toscane, les l'ondulation de, de l'orge sous le vent, enfin tout ça. Euh, J'ai aussi... Euh, J'étais passée aussi par euh, ba Bagno Vignoni, oui. euh, très mystérieux, un lieu très mystérieux, avec euh, de l'eau, des, des fumerolles enfin, euh, venant de, de, de l'intérieur de la terre. Donc voilà, euh, tout ça a dû euh,
1: contribuer. À faire surgir cette oui. suite de poèmes euh, oui. que vous intitulez, Christine Brie, pataude. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur le titre. Euh, oui. et, et, et sur l'œuvre elle-même, et sur les poèmes. Euh, je voulais euh, vous demander, toutefois, euh, si cette expérience poétique, ce premier recueil de poèmes, était votre première expérience littéraire. Euh, je crois que non, hein, si je me suis non, bien documentée. Euh, oui, vers l'âge de 20 ans, entre
0: 20 et 30 ans, j'ai écrit des choses, des nouvelles, des, euh, un peu de poésie, mais je euh, quand je les relu, je n'étais pas du tout contente. Euh, les nouvelles, je ne les ai pas relues, alors je ne sais pas du tout. Mais euh, en tout cas, euh, et comme euh, j'avais euh, écrit aussi un mémoire de philosophie, tournant autour de la peinture et de la sculpture, et qu'en même temps, je suivais des cours de dessin aux beaux-arts, à un moment, la peinture s'est imposée, et euh, je ne pouvais pas faire qu'écrire sur la peinture, il fallait que je... que on je... par l'acte, par l'action. Oui, par l'acte, exactement. Donc, euh, voilà, j'ai choisi, euh, et, et j'ai abandonné complètement euh, l'idée d'écrire. Euh, je ne pensais même pas que cela reviendrait, mais en effet, c'est revenu, mais alors de façon euh, complètement euh, involontaire, on pourrait dire.
1: <rire> et, et pourtant, si euh, j'en crois la chronologie, euh, vous avez également euh, fréquenté non seulement Maldinet, je pense c'est à lui que vous faisiez euh, oui, euh, référence bien tout assur, à l'heure, mais oui. aussi euh, d'immenses écrivains telle Proust, et euh, lors d'une conversation euh, en off, euh, vous m'avez dit également euh, avoir, euh, sinon, été influencé, en tout cas, euh, avoir euh, été marqué par la lecture de Bergson. En quoi euh, ces trois écrivains essayistes, philosophes euh, sont ils important pour vous, non pas euh, dans l'écriture de ces poèmes, mais en tout cas pour comprendre un cheminement qui est le vôtre dans le rapport à la littérature Alors pour Maldinet, c'était donc, donc mon professeur à l'université euh,
0: de Lyon 2, Claude, Claude Bernard. C'était un professeur donc, euh, de philosophie, mais orienté esthétique. Et euh, il était extrêmement euh, populaire entre guillemets dans, ce, dans le sens où les amphithéâtres étaient bondés euh, le, lors de ses cours, et on peut dire que vraiment il m'a marqué parce qu'il m'a appris à regarder la peinture, euh, les œuvres dans leur présence et comme présence. Et non, euh, il n'avait pas un point de vue historiciste. Il pensait que l'art n'a pas d'histoire. Euh, que un tableau euh, du Moyen Âge euh, est aussi contemporain qu'une œuvre de Kiefer ou Baselitz. Euh, par contre, il nous, il a appris à, à ceux qui ont suivi ses cours à lire les lignes de force des œuvres, la dynamique des formes et des couleurs. Et donc, il a complètement, euh, c'était passionnant en fait, et, et si bien que j'ai fait un mémoire avec lui. Euh, et alors un mémoire où euh, précisément, qui était, euh, il s'intitulait euh, l'être et l'ouvert". Euh, mais euh, parce que Maldinet parlait souvent de l'ouvert, l'ouvert, qui est d'ailleurs qu'on retrouve dans un poème de Reinhard Rilke qui parle de, de l'ouvert. Mais euh, ce n'est pas du tout un travail théorique au sens où euh, il m'a bien fait comprendre dès le début qu'il n'attendait pas une confrontation de point de vue de, euh, de, de dialectique euh, et de théorie, mais euh, une mise en face des œuvres et une analyse des œuvres. Et si je voulais comprendre justement ce qu'il appelait l'être ouvert, c'était les œuvres qui, qui, qui devaient me, me conduire à comprendre tout cela. Et, et en effet, ce, ce, ce mémoire comporte une analyse de diverses œuvres en passant par Cézanne, Giacometti, etc. Voilà.
1: Des, des œuvres très diverses, hein. Cézanne oui, et le oui, paysage, oui. et Giacometti oui, oui. et ses voilà, corps oui. euh, oui, euh, voilà. filiformes qui sont en marche vers on ne sait quoi. Donc, voilà. euh, vous avez été euh, sinon initié, en tout cas formé dans votre par... regard par Maldiné. Euh, oui. Maldiné. Hein. Bah, mal Alors ensuite, euh, bon, j'ai euh, quand
0: je me suis mise à peindre. J'ai continué à lire des, des choses de philosophie, des, des ouvrages, mais beaucoup moins, bien sûr. Euh, j'ai, euh, euh, Mais quand même, à un moment, euh, comme Proust, euh, j'ai euh, écrit un petit livre sur Proust, et en particulier euh, sur « À l'ombre des jeunes filles en fleurs euh, », je, je suis revenue à Bergson que j'avais lu autrefois quand même, mais qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup marqué en fait parce que chez Bergson il y a une critique de l'intelligence discursive et analytique qui désosse qui désauce le réel, mmh. euh, l'intelligence étant destinée à manipuler l'espace et le quantitatif dans une optique de survie, euh, donc euh, qui critique euh, ce point de vue euh, et qui Bergson qui pense qu'on ne peut pas penser la durée intérieure et le qualitatif autrement que par l'intuition. Et donc, bah, ben voilà, ça m'a beaucoup parlé de, de relire, de lire Bergson. Enfin, j'avais un peu lu, mais là, je me suis vraiment plongée et on peut dire que cela m'a, m'a, m'a beaucoup apporté. Et je voulais lire, par exemple, en quoi cela m'a apporté, pour vous expliquer. Oui, très volontiers, Person, Christine Brie. Euh, qui dit « L'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie des mots. L'harmonie qu'il cherche est une certaine correspondance entre les allées et venues de son esprit et celle de son discours. Correspondance si parfaite que, portée par sa phrase, les ondulations de sa pensée se communique à la nôtre et qu'alors chacun des mots prus, pris individuellement ne compte plus. Il n'y a rien que le sens, plus rien que le sens mouvant qui traverse les mots, plus rien que deux esprits qui semblent vibrer directement, sans intermédiaire
1: à l'unisson l'un de l'autre. Et c'est ce que je ressens quand je lis Proust. Oui, et, et qui lui aussi sans avoir pratiqué euh, euh, la peinture, est, est, est un esthète, est un amoureux des arts, euh, qu'ils soient picturaux euh, euh, ou tout ce qui touche au regard. Et donc, euh, ce passage par Proust et Bergson nous éclaire sur le travail à la fois de peintre, qui est le vôtre. Mais aujourd'hui, euh, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Christine Brie, votre oui. travail de poète. Alors, deux formes d'art, euh, euh, désormais, euh, sont en vous. Entrent-ils entrent en concurrence t ils en conflit Qu Comment les faites-vous, euh, peut-être, dialoguer euh, euh, s'ils si n'entrent pas en conflit
0: euh, alors, ce, les moments de peinture et les moments d'écriture sont complètement différents. Euh, dans la mesure où, avec la peinture, on va vers la toile. C'est un mouvement du corps et euh, le corps est très important. On est en face du vide de la toile blanche et euh, on se jette au fond dans ce vide. Et dans certains de mes tableaux, je l'ai exprimé en effet, euh, dans le, ce que j'appelle les parois, qui sont, euh, qui évoquent... Euh, qui ont un lien avec la peinture pariétale de d'il y a 30 000 ans, voilà, oui. mais où on voit des animaux se jeter dans le vide. Et, et c'est bon, ce que je ressens pour la peinture. Et, un face-à-face, euh, -face, donc, plutôt. Oui, un face-à-face. -face. Alors que dans l'écriture, c'est une écoute de quelque chose qui vient de l'intérieur, comme une musique, euh, une basse continue, alors quelqu'un m'avait demandé quelle musique, quelle sorte de musique, est-ce que c'est de la musique baroque, romantique, moderne, enfin, et en fait c'est plutôt une basse continue et quelque chose qui a à voir plus avec les percussions, avec le rythme.
1: Alors voilà. Christine Brie, ce ne sera ni percussion, ni basse continue, une petite pause musicale justement Christine Brie, Lacrimosa. Voilà ce que nous écoutions d'un mmh. musicien que vous avez certainement reconnu, Zbigniew ah oui. Preissner. Oui. Euh, J'ai voulu euh, proposer euh, cet extrait car... Euh, c'est un peu le, le sentiment, pas le seul d'ailleurs, c'est un peu l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai lu, pour la première fois, votre recueil euh, pataude. Euh, non pas que euh, je veuille transformer votre recueil en un recueil qui ne suscite que des larmes, car il y a bien d'autres choses, mais il y a eu une émotion intense qui surgit par le fait que ce recueil revisite euh, un temps des origines, un temps de l'enfance, et vous permet, revisitant ce temps des origines, de euh, retrouver un être aimé, en particulier, pas le seul non plus, euh, votre mère. Euh, ça a été très curieux pour moi parce que, euh, entre ce que me proposait le titre, et ce que j'y ai lu au fil des poèmes, il m'a semblé qu'il y avait comme un, comme un contraste, comme, un, euh, comme une contradiction. Est-ce que vous pourriez, Christine Brie, euh, nous expliquer pourquoi ce titre euh, pataude et si cette thématique du temps, du retour à l'origine, euh, est, est l'une des principales thématiques de votre recueil
0: alors oui, en effet, euh, oui, euh, le, ce, ce thème de l'origine est, est, est en effet un des principaux thèmes de, de mon recueil. Euh, mais alors pourquoi Patoude euh, Ce poème, je vais peut-être le lire. Oui, euh, très volontiers. Comme ça, voilà. Euh, c'est à la fois le titre du recueil et le titre oui, d'un poème. Oui, c'est ça. C'est le titre d'un poème. Voilà elle ne sait jamais trop que faire de ses mains ni de ses pieds encore moins de ses oreilles. Mais elle écoute les oiseaux qui pépillent dans le ciel ouvert. Elle les écoute gravement, engoncés dans un pull de laine qui l'étouffe. Alors, Pataude, c'est à la fois moi à un certain moment de l'enfance, tel que je me suis ressentie. Et c'est aussi ma mère qui est arrivée à 10 ans en France, venant d'Italie, ayant perdu son père, ayant euh, sa mère avait tout perdu, euh, et euh, avec quatre enfants, donc euh, elle avait trois frères et sœurs, euh, elle ne pouvait pas parler français alors qu'elle était très vive, elle, avait, elle était très, c'était une enfant très vive, donc il a dû ressentir une frustration et à l'école des brimades elle était traitée de macaroni, on se tournait autour d'elle On Pascal est dans Carpéca. quelles années
1: Christine Brie à ce euh, moment-là c'était
0: dans les années 30. D'accord. Voilà, elle était née en 18 en 1918. Donc c'était euh, donc euh, alors non, alors c'était 28 en 28. Euh, donc on l'a tra... elle était prénommée Caroline, on se moquait de son prénom. Donc elle a changé de prénom, elle s'est elle a pris son deuxième prénom Yolande et voilà, donc c'était elle aussi et puis j'ai pris conscience aussi, euh, ma mère était boiteuse, je l'ai toujours connue, boitant. Elle avait une maladie euh, de la hanche, elle n'a jamais été opérée. Donc, euh, et euh, elle, elle se sentait probablement euh, physiquement euh,
1: pataude. Donc euh, euh, ce pataude est un terme affectueux, euh, tendre et, et, et qui souligne aussi peut-être combien certains êtres sont dans la vie euh, vulnérables, gauches, euh, sont, sont malmenés par les autres et par la vie. Et, et c'est un hommage que vous avez voulu rendre à cette petite fille de 10 ans qui se retrouve dans un univers euh, euh, totalement inconnu pour elle et dans une langue inconnue. Oui,
0: mm -hmm, bien sûr. Euh, donc, il y a une partie des poèmes qui lui sont consacrés, en effet, euh, dédiés, euh, de façon très claire. Et mais quand même, sa présence traverse euh, tout le recueil, malgré tout. Euh, parce que ce recueil, c'est quand même une recherche du temps perdu, oui. irréversible, euh, d'un autre monde en dessous du monde, et euh, d'autant plus qu'il y a l'exil. Et donc, euh, un pays qu'on ne pourra jamais retrouver vraiment, même si on y retourne euh, incessamment, euh, sans, sans arrêt, je veux dire. Euh, donc, euh, oui, une terre à jamais perdue. Et donc, une langue aussi à jamais perdue. Et euh, oui, à ça,
1: en effet. Et, et, et vous avez euh, voulu, euh, à travers euh, vos poèmes, pas tous, nous le préciserons tout à l'heure, euh, oui. rendre vie, rendre euh, une vibration à cette Petite fille désemparée et aussi à euh, cette personne qui a grandi, qui a vieilli euh, dans un pays euh, qui n'était pas le sien et dans lequel il a fallu euh, euh, s'habituer à vivre, s'adapter malgré tout avec euh, euh, une nostalgie d'une terre perdue Oui. Oui,
0: oui, bien sûr. Mais euh, je, je, je vais lire un poème en particulier, par exemple « L'enfant euh, dé » dédié à ma mère. Et euh, qui n'était pas euh, quelqu'un d'abattu, au contraire, qui était quelqu'un de combatif, de très vif, d'une intelligence très vive. Et euh, ben, je vais lire ce poème. « Tu étais cet enfant rebelle taillant les têtes des dahlias derrière la haie. » Ton cartable ouvert dans les fleurs et cet acre parfum de sève, de terre. Nuque enfouie dans le fouillis d'herbe, tu me cherchais déjà mère. Tu me
1: rêvais dans le bleu. L'enfant donc. Oui. Une enfant donc, vivante et donc, euh, Christine Brie, il n'y a pas que la douleur euh, dans, dans ce recueil de poèmes. Il y a aussi un émerveillement devant la vie, un émerveillement devant le paysage, un émerveillement devant la couleur euh, qui se manifeste euh, chez l'enfant, qui était... Euh, cette euh, jeune femme ou cet enfant et, et vous-même aussi Christine Brie qui lui, rendait, euh, qui lui rendait vie par vos poèmes
0: Oui, euh, je vais lire un autre poème justement qui s'appelle Enfance L'amour façonnait des abris de papier Il invitait à des festins de baies des banquets de fruits et d'eau vive des orgies de rien Puis à partir de l'heure où se pressent les phalènes derrière la vitre, montait un clown à gros nez rouge et à lunettes, hoquetant des
1: rieurs. » Le terme Donc, que vous oui. venez de prononcer, « rieur, Donc, oui. « euh, euh, lacrymose », disait-on tout à l'heure. Mais euh, je crois qu'il faut dire aussi que dans votre recueil, il y a euh, une appétence pour la vie un espoir, une espérance, finalement, euh, qui est celle de l'enfance et qui euh, nous amène, justement, à savourer euh, ces petites choses, ces choses minuscules qui s'offrent à nous euh, dans, dans, dans notre existence.
0: Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et euh, alors, vous, je pense que vous faites allusion à, à certains euh, poèmes euh, euh,
1: plus amusé euh... Oui, plus, plus, fantaisiste, euh, dans plus lequel, fantaisiste, dans lequel apparaît une dimension plus, plus fantasque, car il y a aussi cette veine dans votre recueil. Oui,
0: les mouches par exemple. Tes doigts en éventail sont prêts à capturer les mouches. Mais les mouches se méfient, tu n'attrapes rien, tes yeux roulent. Alors, pris d'un hoquet okay étrange, tu enjambes les ombres. Puis les buis, la haie d'asphalte, la haute dune, la mer. Où es-tu, mon petit lutin Avalé par les astres. Autre chose, par exemple, les lampes. Pédaler dans la choucroute. Patiemment essuyer la table. La lustrer. Puis, un à un, un, les couverts, les bols, les verres sur le buffet sage qui nous contemple dans la nuit et nous oublie. Laver, frotter, lustrer. Caresser les boîtes, les tables, les chaises, les lampes, les lampes surtout, à cause de la lumière de miel qu'elles diffusent dans les pensées. Elles nous oublieront. Plus vite que le buffet sage, plus vite que les tables. Un grappin les saisira, puis les lâchera, les aplatira. Les ans, lampes ne seront plus des lampes.
1: Les lampes ne seront plus des lampes. Il y a là une méditation euh, dans votre recueil, une méditation qui parcourt votre recueil sur à la fois la lumière et le temps. Les lampes ne seront plus des lampes. Euh, Est-ce que, presque au terme de cette première émission, Christine Brie, vous pourriez nous préciser justement euh, quelle est... La présence de la lumière, l'importance de la présence de la lumière qui euh, euh, est parallèle à cette méditation sur le temps.
0: Oui, bah, la lumière, si vous voulez, c'est quand même mon, ma préoccupation de, de toujours. Et
1: de peintre euh...
0: Et de peintre, oui. Donc, euh, par exemple, dans, dans ce recueil, euh, il y a toute une suite que j'appelle la suite toscane, euh, qui est euh, euh, qui est dédiée à ma mère et qui passe par euh, par la la peinture de Masaccio. Euh, donc, la couleur, mais il euh, y a aussi, par exemple, dans ce recueil, euh, la présence du lac, du lac d'où elle, elle venait, euh, de, qui était le lac majeur. Donc, il euh, y, a, y a ça aussi. Euh, par exemple, aussi, il y a un poème que je vais vous lire, euh, « La présence de la terre, c'est encore le même été blond » où la petite fille amoureuse dépose son bouquet d'herbes dans, dans le vase de la chambre. Le pluie est à sec, les mirabelles pourrissent, l'enfant hume la terre. Ou un autre, l'ombre, dédiée à ma mère, la tonnelle s'est effondrée, l'herbe recouvre les allées, et là-bas, le mirabellier étouffe sous les ronces. Pourquoi erres-tu parmi les arbres Et qui te retient au jardin Qui t'a offert ce jupon de fleurs dentelées et blanches
1: C'est sur euh, ces deux très beaux poèmes, très intenses, que nous terminons cette première émission, Christine Brie. Mais nous allons poursuivre ce parcours poétique dans une seconde émission. Merci beaucoup.